0: Graça e paz, amados. E aí, tudo bem com vocês? Só um momentinho aí. A gente tem um dia que é uma correria. Agora, eu você ver que a lente estava muito suja aqui, embaçada. A gente vai pegando né, na lente. Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui juntos, mais uma live. E estamos aqui para poder falar, do amor de Deus. Eu só vou dar uma arrumadinha aqui, só um momentinho. Rapidinho. Tem dia que a gente tenta preparar tudo, mas acaba ainda uma correria. Tá bom, agora ficou bom. Estava cortando a minha cabeça aleluia, oh glória a Deus, Priscila, boa noite, graça e paz, a gente já vai orar, vamos já chamar a presença do Senhor, ativar a presença dele em nossas vidas, né? Agradecer, glorificar, porque ele é bom e a sua bondade é para sempre. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, queremos aqui, Senhor, Te agradecer, louvar o Teu nome. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas. Às vezes, somos é, tentados a não reconhecer a grandiosidade dos feitos do Senhor. Mas como o Senhor é bom e maravilhoso, e sempre cuidando de nós, deixou o Espírito Santo para ser o nosso amigo, nosso ajudador. Sempre somos levados e ativados a reconhecer os feitos do Senhor. Pai, muito obrigado pelos direcionamentos e pelas revelações que o Senhor trará aqui hoje, Pai. Eu sei que muitas coisas é, mudarão a partir dessa palavra. Eu sei que muitas pessoas mudarão de rota a partir dessa palavra. Eu sei, Senhor, que não é as nossas atitudes que colocam em pauta o teu fazer. Porque tudo o Senhor já fez. Tudo o Senhor já preparou para nós. E na medida que vamos crendo, vamos manifestando o crer, vamos manifestando a tua palavra, vamos manifestando o caráter do Senhor em nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu afago, o teu aconchego, pela tua mão poderosa sobre nós. Obrigado porque. Cada dia que passa é nítido, é real, é palpável a ação do Senhor, mover do Senhor nas nossas vidas e nessa nação. Por mais que a incredulidade quer provar para nós o contrário, por mais que muitas coisas vêm para dizer que estamos sozinhos e que nada está acontecendo, a verdade é o que o Senhor diz. Que o Senhor é amor. Que o Senhor é a verdade. E é o Senhor que liberta. E é o Senhor que cura. E é o Senhor que sara. É o Senhor que transforma. Aleluias. Obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos nesta hora, Pai. Para todos os sempre. Amém. Gente, parece que ainda está um pouco embaçado. Deixa eu ver aqui. Eu limpei aqui a lente. Porra, oh, ainda estava embaçado. Agora ficou mais nítido, mais claro, né? Oh, aleluias, oh, glória a Deus. Mas Vamos continuar aqui falando desse tema muito importante que é sobre os filhos. Eu sou uma filha e eu tenho certeza que você, pai, mãe, que está nessa live, tem consciência da filha que você é, do filho que você é. E o que eu quero te dizer é que Existe uma vida abundante para nós. A palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas a nós seríamos acrescentados. Então, buscar o reino de Deus não é viver é, bitolado, paralisado como religiosos como pardal de igreja, não é nada disso. Buscar, o prime... Buscar primeiro o reino de Deus é ter a Deus como a coisa mais importante da nossa vida. É isso. Estou aqui tentando o outro celular aqui para me ler a Bíblia, mas o carregador está dando mau contato. Vamos deixar isso para lá, né, gente? Vou ler a Bíblia aqui na de papel mesmo. O celular é mais rápido, mais prático. Mas tá dando mau contato aqui, tá tirando minha, minha concentração. Deixa isso para lá. Vamos aqui na Bíblia de papel. Então, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, é dar prioridade para quem Deus é. É, é ter ele como alvo e não se corromper, não se vender pelas coisas dessa vida, por tantas propostas boas que existem, porque são muitas, são muitas coisas boas que existem nesse mundo, porque esse mundo foi criado, gente, por Deus, por isso que existem coisas boas. Agora, o ser humano, infelizmente, o pecado foi corrompendo a mentalidade humana, corrompendo a criação, e as pessoas, então, começaram a criar coisas a seu benefício próprio. Pessoas viraram amantes de si mesmo, pessoas começaram a, a querer que tudo gire em torno de si próprio. E aí é onde que vem a queda. Porque onde isso acontece, não existe o agir de Deus. Essa, esse é um agir completamente humano e que dá legalidade para que Satanás vem e atua. Porque quem dá lugar, quem dá poder é a pessoa, é o ser humano que dá poder a ele. Glória a Deus. Amados, eu já quero entrar aqui na palavra. E, como eu, como eu dei alguns tópicos na live passada, né? E eu quero falar aqui de Efésios 6, versículo 4. E eu quero ler aqui na tradução a mensagem. Vós, pais, não provoquem seus filhos a ira agindo com dureza. Tratem, é, tratem eles com segurança. Segure-o pela mão e guie no caminho de Cristo. Gente, eu até peguei no inglês... Coloquei para me escutar, né? <risos> para me reproduzir. Pai em inglês é father. Mãe em inglês é mom. É tipo isso. Como eu falei que no original, a ideia de paz em Efésios 6, verso 4, está diretamente ao pai, ao homem, e não aos pais, por mais que diz vós, pais, é, é como no verbo, né? Eu, tu, como é que é? Eu, tu, ele, eles, vós, nós, nem sei se é assim, gente, Tem tantos anos nem se usa isso mais, né? Mas aí o que acontece? É, Paulo ali, ele vem trazendo a figura paterna quando eu estava meditando lá no Antigo Testamento, toda vez que fala, que fala pai, está falando do homem ou Deus. É tanto que quando está falando pai, Deus, sempre vem antes Abba. Não todas as vezes, mas várias vezes vem aba, pai, ou pai, aba. Então, quando Paulo vai dizer vós, Paz, ele está dizendo pai, porque no, é, no Brasil, na língua portuguesa, paz significa pai e mãe. E em inglês é father e mom. Em outras linguagens, é outros, outras palavras. Então. Só no, 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 no Brasil, aliás, na língua portuguesa que eu estudei, que eu vi que paz dá origem aos dois. Graça e paz, maninha nalva, mãezinha linda. Tem mais alguém aí, mas eu não sei quem é. Manifeste, por favor. Você que acabou de chegar, a gente, ainda dá tempo de você ir lá na parte de baixo assim, da, da, da live. Sei lá compartilhar, compartilha lá no WhatsApp, no Facebook. E quando você voltar, clica no play do vídeo para a gente poder continuar aqui. Para você continuar ouvindo a live, tá bom? Aleluias! Então, quando Paulo vai dizer isso, por quê? Porque realmente a gente vê exemplos na própria Bíblia de pais tão Budes, tão ríspidos, tão grosseiros, que eles não educavam os seus filhos no caminho do Senhor. Eles educavam os seus filhos na pancada, na covardia, no serviço. E quando era, então, mulher, que nem era contada, mulher não era importante, então ela é, só servia para gerar filho e cuidar da casa, cuidar do marido. Então, aqueles pais, eles não tinham noção da responsabilidade. E o que eu venho trazer aqui é que a maior responsabilidade na educação dos filhos é do pai. O pai, ele deve ter uma direção a dar aos seus filhos. Mas como é o tema dessa live? Meu filho, meu ídolo? Não. Só, queridos, que o que acontece? O casal namora, noivos casam. Pelo menos essa seria a ordem original. E aí depois vão ter filhos. Hoje é o contrário. Hoje primeiro tem filho, depois eles ficam noivos, depois eles casam. Aí o que acontece? é tudo fica na responsabilidade da mãe. a mãe carrega nove meses na barriga aquela criança. e muitas das vezes isso acontece por culpa da mãe, por culpa da mulher, porque esta mulher ela é autoritária, ela é uma mulher forte, forte num sentido de resistência. Ela não é uma mulher humilde, ela não é uma mulher maleável, ela não é uma mulher que entendeu a proposta do casamento, ela não é uma mulher que entendeu a submissão. Ela simplesmente casou, ela tem esse homem para ser um brinquedinho dela. E esse homem, então, tem que fazer as coisas do jeito dela. Aí o filho é dela, não é do casal. E aí então as coisas têm que ser do jeito dela: o, o quarto, as roupas, a forma de, de criar, de educar, de ensinar, se a criança pode brincar ou não. É a mãe é que manda. Só que a palavra de Deus não está dizendo isso, sabe por quê? Porque ao homem Deus chamou por liderança por cabeça e não a mulher. A mulher é para edificar para juntar com o seu marido e conversar. Como que nós vamos educar nossos filhos? Como serão os ensinamentos? Como que, que tipo de brinquedo a gente vai é, dar para os nossos filhos? O que os nossos filhos vão assistir na TV? O que nossos filhos vão, vão participar na internet? Como vai ser... A, a, a escola, não, simplesmente a, a mulher vira e fala, eu quero a escola tal, o homem não tem que falar nada, porque ainda que ele tenta, ele não consegue falar, ele não consegue é, 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 aquilo porque, porque ela é autoritária, ela não sabe o lugar dela, ela não sabe o papel de ser mulher, ela não sabe o papel de ser mãe, ela não exerce essa função, ela toma o lugar do marido. Eu já até falei isso aqui: mulher que quer fazer o papel do homem, esposa que quer tomar o lugar do marido, leva o título daquela lenda, uma mula sem cabeça, porque se o homem é o cabeça como que uma mulher pode governar? Gente, não vai dar certo. Pode dar certo por um período, mas a consequência vai vir. Então, como é, 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 Paulo traz essa orientação para o pai não provocar a ira? Como que um pai pode provocar a ira a um filho? Quando o pai ele quer dar uma ordem que ele não exerce quando um pai ele, é, grita com o filho, o filho está lá barulhando e ele quer conversar, ou ele quer lá assistir algo na TV ou na internet e o filho não, não permite porque está falando alto. Tá... Às vezes o filho é adulto né? e esse filho gosta talvez de uma bateria ou de um rock, e aí aquele pai vai lá e grita, cala a boca, quer dizer, ele está gritando para o filho calar a boca, ou ele está gritando com o filho para falar baixo, ou ele é, vê aquele filho fazer uma. É, uma é, como é que fala? Dar uma mal resposta para sua mãe ou para suas irmãs. E ele vai lá e, fala, e briga com o filho. Não pode fazer isso. É sua mãe, é sua irmã. Mas esse filho depois vai lá e vê esse pai maltratar a sua mãe. Gente, esse é o modo pelo qual um pai se a ira do filho. Ele fala, cobra por palavras. Mas as suas atitudes não condiz com o que ele fala. Agora, chega uma certa idade dessa criança, a partir principalmente dos 12 anos, que a sua personalidade já está formada, que eu não sei se você sabe, segundo o ensinamento judeu, e, e, e até a neurociência diz que a criança, até os 12 anos, os pais têm condição de dar direção à personalidade daquela criança. Mas depois dos 12 anos, não adianta. Só a graça redentora, salvadora de Cristo Jesus. Então, é, quando Paulo vai dizer segure o seu filho pela mão e conduza ao caminho de Cristo, infelizmente muitos pais têm cometido graves erros, obrigando seus filhos na igreja, obrigando seus filhos na religião, por quê? Por que, que eu digo na religião? Religião, gente, é tudo aquilo que te prende, que te obriga, tudo aquilo que coloca fardos em você. E você fica preso àquilo. Porque quando você era criança, seu pai ou sua mãe colocou você para orar ajoelhado, aí hoje você tem filho e você quer que o seu filho ore ajoelhado. Não pode orar em pé, não pode orar deitado. Como se Deus tivesse colocado essa regra. E não existe essa regra. Existe é... relacionar. Então, Deus, ele me aceita do jeito que eu sou. E ele manifesta o caráter dele em mim, baseado na minha personalidade. A exemplo disso nós vemos Pedro. Como Pedro era grosseiro, a gente vê tantos exemplos que Jesus não transformou a personalidade de Pedro, deixou ele do jeito que ele era e manifestou a graça, sabe? Minha sogrinha linda, graça e paz. Então, amados, você que é pai que está aqui, você que é mãe que está aqui, e que tem filho pequeno e que ainda tem seus filhos é, debaixo, da dentro da casa de vocês, solteiros então converse entre você e sua esposa ou seu marido ah, mas o meu filho já tem 18 anos, e agora o que, que eu vou fazer? vai buscar a presença de Deus, porque é o Senhor que vai te direcionar a toda a verdade é o Espírito Santo que vai te revelar o que você vai poder fazer de agora para frente? Porque não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor. Todas as coisas são possíveis. Não é porque você tem um filho de 48 anos, né, mãezinha? É uma filha de 48 anos? Que a ação de Deus não vai vir sobre minha vida e trazer a mim o esclarecimento a renovação daquilo que nós precisamos. Se a gente for procurar, a, o significado da palavra crer no original significa pensamento. Por isso que o Paulo vai dizer em Romanos 12, renovai pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque enquanto eu estou pensando algo, é isso que eu sou, porque da minha boca vai surgir isso. Mas se eu, Começar a buscar as verdades de Deus. Ainda que eu estou que eu lá fazendo as coisas o contrário do que Deus diz, mas imediatamente eu lembro que é o contrário, eu não, eu não quero fazer assim, porque a palavra de Deus diz assim. Isso é buscar transformar a mente. E é a partir do momento que você vai mudando os seus pensamentos, as suas atitudes também vão mudando. E você vai manifestando cada vez mais a glória de Deus. Aleluia. Gente, já tem quase 30 minutos. E aí, então, sendo esse, esse pai homem de extrema responsabilidade dele, a formação dos seus filhos, então agora cabe a você, mulher, buscar estar unido, unido sendo um só com seu marido, para que você tenha um filhos, segundo o coração de Deus. E aí, agora você tem filho. Então, agora eu quero citar aqui alguns, algumas passagens que vêm dizer o seguinte. Você tem consciência que os filhos é herança do Senhor? E o que significa herança? É aí que muitos de nós caímos. Por exemplo, meus pais biológicos, pastor Antônio, pastora Elza, eles construíram patrimônios nessa terra. Eita, glória, o que a fé não faz, hein? Eles construíram patrimônio nessa terra. E quando eles dormiram no Senhor, esse patrimônio que eles construíram aqui, Vai ficar de herança para mim e os outros seis irmãos que eu, que eu tenho. Então quer dizer, eu tenho uma herança, essa herança é minha, mas não está no meu poder. Aí, Salmo 127, verso é, 3, vai dizer que os filhos são heranças do Senhor. Feliz aquele. E tem a sua aljava cheia. Feliz aquele homem, aquela mulher que tem filhos. O que, quer, o que diz cheio não quer dizer quantos. Então, essa herança, ela entra também como galardão. Porque vai chegar o momento que essa herança vai ser minha. Então, é o um galardão do tempo que eu servi meus pais. E aí eu vou usufruir dessa herança. Agora, se tratando de filhos, querido, o galardão que nós temos os nossos filhos são os netos. Os netos são nossos, os filhos não. Os filhos são do Senhor. E o galardão que nós temos é de poder viver com eles. Eu tenho três filhos do coração, três filhos biológicos, um do coração, quatro filhos. E o que eu tenho deles é o prazer de viver junto com eles. Mas as minhas filhas já se casaram, foram embora, então não são minhas. Elas pertencem ao marido delas. O meu outro filho também já está lá vivendo com sua mulher. Ele pertence à sua esposa. Mas ele tem dois filhos. A Bianca tem um filho. E esses filhos dos meus filhos são os meus galardões. Ai, gente, que coisa mais gostosa, né? Sogrinha, minha mãe que está aí, sabe o quanto é gostoso ter netos. Como é maravilhoso. Agora, gente... É de extrema responsabilidade minha, como mãe, do meu marido como pai, cuidar dessa herança. Por quê? Porque senão essa herança, ela vem a se perder. A exemplo disso, eu quero ler em... Primeiro, em Deuteronômio, a gente até já leu isso aqui na live passada, mas eu quero repetir, porque eu peguei ela na tradução, a mensagem que diz assim, Deuteronômio 6 ao 9. Escreva no coração mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles. Levam seus filhos a, a se apropriar deles. Que eles sejam um o assunto de sua conversa. Onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, num passeio no parque ou até mesmo no cinema. Que eles sejam repetidos desde a hora que vocês acordarem até a hora de dormir à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes e até escrito nos batentes das portas das casas de vocês nas portas da sua cidade. Aqui, gente, era um mandamento aos israelitas para eles cumprirem a palavra de Deus e essa palavra se estende a, aos dias de hoje também. Por quê? Porque aqui diz: levem aos seus filhos a se apropriar a a ter, a, a usufruir dessa maravilhosa palavra que é Jesus. Aí, Provérbios é, 22, verso 6 vai confirmar assim: instrui seu filho a formar bons hábitos enquanto ele ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará, abandonará o caminho Mesmo depois de adulto Então quer dizer que se você, enquanto seu filho é pequeno Você faz como Deuteronômio diz aqui Que você está, desde ao acordar até ao dormir à noite Você está falando de Jesus Não na religiosidade Não aquele Jesus como eu falei na, na live passada é segundo pastor, é segunda congregação, é uso e costume, é coisas desta vida. Não, gente, é Jesus. Sabe aqueles pais que quando o filho está fazendo uma coisa que eles não querem, às vezes o filho quer correr, às vezes o filho quer ir para fora, e os pais querem ficar sentados. Aí os pais falam assim: é, Não vai, não vai, não, que a cuca vai pegar. Não vai, não, que o bicho vai pegar. Sabe, esse tipo de coisa é, é, é coisas que vão formando a mente daquela criança no medo, no terror, no pavor. Tem mães, mas são mães, que pegam um bebê no colo e canta, dorme, neném, que a cuca vai pegar. <risos> Mamãe, foi. Como é que é? Papai, foi para a roça, a mamãe foi trabalhar. Gente, pensa, uma criança que ela é instingada a dormir, porque senão a cuca vai pegar. Você já percebeu? Muitas crianças que dormem assustadas, sonos picados, elas têm pesadelo com isso, gente. Tem pais que canta boi, boi, boi da cara preta, vem pegar esse menino que tem medo de careta. Isso são coisas horrorosas. Isso é uma covardia. É assombrar uma criança. Pais, nós precisamos ser verdadeiros. Chegar para aquela criança com uma. A, a... Agora eu esqueci isso, eu acho. Ela sempre ensinou isso, abaixe a altura do seu filho Fala olho no olho, olha, agora não é hora de ir lá para fora E essa criança vai querer ir Por quê? Porque a criança ele testa os nossos limites Ele é curioso, ele é novo, ele está começando a vida Ele quer é, é, enfrentar os desafios Agora os pais é que tem que saber que é você, é que tem que ensinar essa criança esse limite, não, agora não é hora e pronto, acabou, mas só que tem sido contra, eu tô dando esse exemplo, gente, mas tem muitas coisas. Muitas coisas, é filho que quer jogar certos tipos de jogos, quer assistir certos tipos de coisa que não deve querem ficar na rua, é, amizades que não são agradáveis. A própria Bíblia diz que os, a, a, os más costumes corrompem os bons. E os pais, infelizmente, eles querem ficar bonzinho com os filhos. Aí eles querem fazer tudo, porque eles, eles tratam os filhos como amiguinhos. Por quê? Porque ele acha que ama esse filho ao ponto de querer fazer tudo para ele. Só que nós vamos ver aqui, gente, que o filho como herança, o filho como é, galardão, como presente de Deus, esse filho não pode, de maneira nenhuma, ter um laço com você de amiguinho. E nem tampouco esse filho estar para você acima de todas as coisas. O que é ídolo? É aquilo que você coloca no lugar de adoração. Qualquer coisa, gente, que toma a sua vida, que domina a sua vida, se torna seu ídolo. Infelizmente, eu tenho visto muitos pais, principalmente mãe. Isso é mais é as mães. Prestem atenção. Os filhos passam a ser mais importante do que seu cônjuge. Gente, isso está contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, a verdade te libertará. E quem é a verdade? É Jesus. Eu estava agora há pouco escutando uma live e a pastora Juliana estava lá falando a verdade é Jesus. Então você precisa conhecer Jesus que você vai ver que a pessoa mais importante da sua vida é Jesus. Aí depois vem o seu cônjuge. Agora, se você não é casado, aí sim, são seus pais. Agora, infelizmente, a gente vê mães aí dizendo meu, meu filho é tudo para mim. Gente, eu vi, ouvi uma pessoa que eu amo muito dizer que no quarto dela tem uma cama de solteiro, porque quem dorme na cama de casal com ela são os filhos. O pai dorme na cama de solteiro. Aí, quando os filhos querem dormir com o pai, aí ela vai para a cama de solteiro e o pai vai para a cama de casal. Gente, isso é uma vergonha. E se essa pessoa ouvir essa live... Eu quero te dizer que eu estou falando isso com muito amor. Você precisa entender que esses filhos vão se casar e vão embora. Hoje, por exemplo, eu só tenho um filho aqui dentro da minha casa, solteiro. E eu estou doida que casa logo. <risos> tô brincando, não nesse sentido para se ver livre dele. Quero que ele casa para ele formar a família dele. Os filhos vão embora. E vai ficar só vocês dois, só o casal ali, para viver o galardão dos netos, a velhice juntos. Então por que que nesse momento presente que você tem seus filhos, você tem que colocar seus filhos acima do seu cônjuge? Não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, deixará o homem, o seu pai, e a sua mãe, unisse sua mulher. E não serão mais dois, mas uma só carne. E vão, vai continuando a, os mandamentos de Deus ali. Ele vai dizer, vai chegar o momento ali, ele vai dizer, crescei, multiplicai, gerai filhos. Em lugar nenhum na palavra de Deus você vai encontrar um filho que ficou no lugar do cônjuge. Gente, filho, vamos tirar exemplo de Deus. Se fosse para o filho estar acima de todas as coisas, Deus não tinha matado Jesus por mim e por você. Simplesmente Deus ia dizer assim, olha, é meu filho, problema de vocês. Vocês estão correndo risco de morrer? Que morram! Não! Gente, eu não sei se vocês estão escutando uma sirene. Há bem tempo que essa sirene está tocando, em nome de Jesus, já declaro. A presença do Senhor, seja lá o que for, acidente, se tem alguém correndo risco de morte, que a salvação chegue, em nome de Jesus a essas pessoas, e que haja direcionamento a cada médico a atender essas pessoas, seja lá o que for. Amém. Em nome de Jesus. Então, queridos, os filhos, eles são presentes de Deus, mas eles não podem tomar o lugar do seu cônjuge. E aí aqui a gente viu que ele é uma herança que o Senhor deu, e aí a gente vê que até Paulo exortando Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, Paulo vai dizer para Timóteo senhor assim, oh, Timóteo, observa lá a fé da sua avó Lóide. Paulo, ele vai é, 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 exortar Timóteo a dar prioridade para Deus, para dar prioridade à fé. Existe uma história sobre Timóteo que outro tempo, outra hora, é assunto para outra live. Mas eu quero dizer que ele estava lá exortando Timóteo a, a ser exemplo da palavra de Deus. Por quê? Porque Timóteo era um filho. Na, na fé de Paulo. E o pai de Timóteo era um homem grego que não tinha reconhecido Jesus na sua vida. E Paulo estava fazendo esse papel de pai ali naquele momento, conduzindo ele ao caminho de Cristo. Agora, sendo os filhos uma herança do Senhor, eles precisam também ser cuidados e Todo cuidado que você precisa ter com esse filho, sabe qual que é? Disciplinando, ensinando, instruindo a Cristo. E agora eu quero estar lendo com vocês alguns versículos aqui de Provérbios 13, 24. Gente, esse versículo eu também li na live passada, ele é tão pesado. Quem não corrige o seu filho, não ama. Ame seu filho, não deixe de o disciplinar. O que, que acontece, gente? Enquanto você está disciplinando, disciplinando aqui é corrigindo. Sabe por quê? Porque você ensina tudo certo para o seu filho. Por que que seu filho faz as coisas erradas? porque nasceu da natureza, Adão. Agora, por que, que você tem que ir lá e disciplinar? Porque ele fez errado. Você já ouviu alguns pais que dizem assim, nossa, eu não ensinei, não ensinei isso para esse menino? Ok, você não ensinou, mas quando você viu ele fazer algo errado, você disciplinou? Em algumas tra traduções vai trazer disciplina como vara. Gente, a disciplina é ato de amor. Seu filho fez algo que não deveria fazer, se você o ama, você precisa discipliná-lo. Que seja é, na renúncia, que seja com a vara, que seja proibindo ele de algumas coisas. Castigo, sabe, gente? Só funciona da forma correta. Se você tem uma criança de seis anos, se você coloca essa criança dez minutos de castigo, ela não vai aprender. Porque ela vai acostumar com aquilo. Se você tira o videogame do seu filho 30 dias, isso não vai fazer ele sofrer. Sofrer que eu digo assim, não tanto que a pessoa tem que sofrer. Eu digo no sentido dele parar e pensar o que ele fez. Sabe por quê? Porque quando fizer 21 dias que ele estiver sem aquilo, ele vai acostumar e aquilo não vai mais fazer falta para ele. E o castigo vai trazer ao seu filho a ser domado e não educado. Agora, quando você senta com o seu filho, que é o que... Deuteronômio diz, você senta com ele, explica, conversa, fala E não importa se essa criança, se esse filho vai achar ruim, vai resmungar Meu filho mais novo, gente, esse menino é resmungão até hoje Em uma certa época o pastor falou comigo assim Ah, você está deixando de corrigir ele, porque quando você corrige ele, resmunga você está deixando de dar para ele tarefas de casa, porque quando você dá a tarefa para ele, ele resmunga. Aí você não quer ouvir ele resmungar, então não pede as coisas para ele. Só que você, como mãe e pai, porque na época eu criava eles sem pai, é, é de sua inteira responsabilidade. Se você ficar olhando que ele resmunga, então isso não é amor. Gente, eu fiquei na hora chocada, eu chorei de decepção, porque o que eu queria ouvir é que aquele pastor falasse comigo assim, coitada, você não merece isso, você é uma mulher guerreira, eu odeio essa palavra, gente. É, você é uma mulher de fibra, você é tão trabalhadora, eu falo que eu odeio essa palavra guerreira, que essa palavra só vem para poder fazer a gente manter sempre em guerra, em guerra, em guerra, em guerra. E não, eu não sou guerreira, eu sou uma mulher vitoriosa e aí gente, e isso é uma atitude de quem não conhece a Cristo naquela época, hoje lógico que eu ainda preciso conhecer a gente vai cada dia mais conhecer, mas naquela época eu só conhecia a religião e infelizmente foi o que eu ensinei para os meus filhos mas quando eu entendi a graça quando eu conheci a graça, eu voltei para ela e falei, eu não mereço, mas o Senhor pode mudar a rota dos meus filhos e fazer com que eles entendam que o Senhor é Deus, que o Senhor enviou Jesus, que o amor do Senhor é maior do que tudo. E hoje eu já posso me alegrar com meus filhos. Lógico que ainda falta muita coisa para chegar, mas o que eu posso dizer, é como diz Coríntios 4,17, se eu não me engano, 2 Coríntios 4,17, Cri, por isso eu falei, meus filhos, é herança do Senhor, estão nesta terra para manifestar Jesus. E mais nada. Aleluias. Mas aí, você, pai, você, mãe, que quer ficar, se passar com um bonzinho, sabe? O pai vê a coisa errada, às vezes o filho chega pedindo algo e pede a mãe ver com seu pai. Aí, quando vai falar com o pai, a sua mãe que sabe, um jogo de empurra. E isso, a, a, o filho está observando, agora pensa como fica a personalidade dessa criança, desse filho. E com a personalidade insegura porque não sabe o que os pais querem. Aí, quando a mãe corrige, aí o pai vai lá e briga com a mãe na frente do filho e tira a autoridade da mãe, e da mesma forma a mãe, porque isso acontece mais é com as mulheres, né? O pai chama a atenção do filho, às vezes o pai não quer que o filho faça uma coisa, e a mãe vai lá e faz. Não pode. Ver. Quem manda sou eu. Foi eu que carreguei você, não bebeu na minha barriga. Eu que sei como é a dor do parto. Amada, como diz a pastora Ângela, amadinha, você não sabe que você está dando asas para esse seu filho, sabe? Criar chifrinhos e voar. Eu estou te dizendo isso com todo o amor de Jesus Cristo. Seu filho é do Senhor. O Senhor confiou ele a você. Então, é, ensine ele no caminho que deve andar. Ensine para ele bons hábitos, como eu disse aqui, é, provérbios 22, 6. Você já prestou atenção? Você já sentou numa roda de paz? Que os pais começaram a comentar, assim, ó, meu sonho. É meu filho ir para a África. Meu sonho é meu filho é, é, ir cuidar de pessoas carentes. É raro, gente. Eu até já ouvi, sabe? Mas o que mais se ouve é assim, meu filho vai ser pastor, um homem de Deus. Ah, minha filha vai ser uma cantora, uma mulher de Deus. Tudo bem, serão de Deus. Porém, a intenção é de serem celebridades. Porque se for um pastor que realmente prega o único evangelho da graça, você pode saber, você não vai ter muito seguidor. Porque o que o ser humano quer é o evangelho segundo o seu ego, segundo as suas próprias vontades. E não o evangelho da graça que te manda perdoar quando o seu marido não presta. Te manda amar o seu filho, mesmo que ele é um bandido. O evangelho da graça faz com que o seu filho seja pego, é, 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 fazendo uma coisa, cometendo um crime. Aí sabe o que esse evangelho faz com você? Te manda a entregar ele para a justiça. E eu vejo tantas mães fazerem isso. Dias eu assisti um vídeo de uma mãe, a polícia chegou, bateu na porta, e aí ela vai, ele vai fala que queria o filho porque ele tinha roubado o fulano de tal lá, e a mãe, ah, é, então pode levar, pode levar, que se ele roubou ele tem que pagar, isso é raro, gente. Infelizmente os pais estão passando a mão na cabeça dos filhos, dos erros, acoitando os erros. E aí quando for amanhã a dor será pior, você não quer ver seu filho hoje chorar porque você não quer dar Algo para ele que não pode. Amanhã é você que vai chorar do lado de fora de uma cadeia. Ou porque o seu filho foi morto na vida errada. E todos nós estamos sujeitos a isso, gente. Até eu. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Deus, com seu grande eterno amor, deu o seu livre-arbítrio para nós. Servir a ele, relacionar com ele ou não. E ele não deixa de nos amar se nós fazemos tudo o contrário. Então, quando nós entendemos quem é Deus, como ele é para nós, nós amamos o nosso filho segundo a palavra de Deus, mas não passamos a mão na cabeça dele. Sabe? Respeitamos as escolhas dele, não obrigamos ele às coisas, mas também não a coitamos. Aleluia! Provérbios 22, 15 vai dizer que o pai que deixa de corrigir a criança, a criança, conserva essa criança tola. Gente, olha, mas a disciplina faz dessa criança um filho com entendimento e sabedoria. Olha como é importante a a disciplina. Agora, é, no Provérbios 29, 15, vai dizer que a disciplina sábia ou a correção transmite sabedoria, mas o filho mimado, sabe, aquele que, a, que o pai passa a mão na cabeça dele, envergonha os seus pais. Gente, esses dias eu vi um vídeo que eu chorei. Uma determinada mãe. Estava com um filho, no, parece que num metrô. E esse filho batia na cara dela, perraçava, chorava. E ela não fazia nada, ela ficava lá desviando os tapas dele, tentando proteger o rosto. Aí as, os outros passageiros viu aquilo, começou a xingar aquela criança: Para com isso! Essa é sua mãe! Você não pode fazer isso com ela! E chamava ele de vagabundo, de cada assim, nomes horríveis. Eu chorei, você sabe por quê? Porque o eu está na mãe, não naquela criança, porque era uma criança assim, mais ou menos de uns sete anos de idade. Aí agora a mãe fica lá desviando os papas do filho, se protegendo do filho? Uma criança? Aquele filho envergonhando ela? Sendo que ela poderia pegar aquela criança e segurar ela. Ali na rua não era lugar de bater, de entrar na vara, né? Mas quantos pais ficam assim, eu vou te bater, você vai apanhar. Sabe o que, que a criança faz? Estou ah, cansada de ouvir isso, nada acontece. Gente, é sério que eu estou falando. E eu só estou falando isso para você, porque você como pais, o Senhor deu para você... Um chamado. Sabe você que fica aí querendo exercer a função de pastor, de profeta, de mestre, de levita, né? Que as pessoas acham que cantar é ser levita, mas na verdade são músicos. A presidente das, do círculo de oração, dos jovens. E, enquanto isso, a casa está a Deus dará. Os filhos estão entregues. O seu primeiro chamado, o seu primeiro ministério é a sua casa. Se você quer ser pastor, pastorei a sua esposa. pastorei os seus filhos. Hoje eu posso dizer, meu marido é meu pastor. Meu pai é meu apóstolo. Minha mãe é minha pastora. E como foi duro a correção dos meus pais comigo. Quantas coisas eu tive que submeter porque eles eram os meus pais. E muitas vezes eles erraram sendo duros comigo mas eles não tinham consciência disso. Como eu disse na live passada, os pais hoje têm condições de buscar conhecimento de como educar os seus filhos. Agora, os meus pais não, gente. Meus pais, nem no rádio não tinham a, 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 a acessibilidade para poder ouvir as coisas, muito menos... Aprender sobre educação de filho E eu tenho muita alegria em dizer, sabe? Às vezes meu, meu pai falava assim, ô oh, meus filhos, eu não pude dar a vocês nada. E eu sempre falei pra ele, vou repetir, o que o Senhor nos deu está acima de qualquer riqueza dessa terra. Porque hoje eu estou sendo conduzida a conhecer Jesus dia após dia. E ele só basta. Aleluias. Gente, como eu quero concluir essa live hoje. Mas os pais que mimam os filhos... Gente, mimar é diferente de carinho. Carinho é quando você dá atenção. Você para para ouvir. Você coloca aquele filho no colo. Sabe, você faz um cafuné. É cafuné ou cafuné? Um dos dois. Mas aquele, sabe, aquela coisa na cabeça gostosa. Sabe? É aqueles pais que pegam aquela criança e canta para ela. E ora com ela. Isso é carinho. Agora, mimo é quando a criança está pirraçando. Principalmente quando está no, no supermercado, na rua. E essa criança está lá fazendo birra. E ao invés do pai e a mãe ir lá. E corrigir. Ele pega aquele filho no colo e fica, é menininho de mamãe, é menininho de papai. Isso é mimo que estraga. Pais que fica mimando os filhos com presentes, achando que os presentes vão fazer com que, com que aquele filho reconheça o esforço do pai. Você está enganado, pais. Vocês estão enganados. Filhos, eles gostam de presentes, mas eles, eles amam os pais. Eles querem presentes, mas eles precisam dos pais. Vocês que trabalham um dia e noite Que querem uma casa, uma bela mansão Para deixar para os filhos Várias terras, uma conta gorda no banco Façam isso mesmo, gente Se vocês podem fazer isso, façam Mas não tome o lugar da presença de vocês Para os seus filhos Porque o que seus filhos precisam é de amor, é de carinho, é de disciplina, é de compreensão, é de serem instruídos, é de serem conduzidos, é de que vocês levem eles a Jesus. Mas como eu estava falando, os pais, eles planejam tudo para os filhos. Eu, pelo menos, sonhei que a Bianca fosse uma engenheira civil e uma cantora. Só que aí, depois, a Bianca vai lá, estuda ciências contábeis, vira... Contadora. Ela é cantora, não que ela é profissional, mas é uma pessoa que sabe cantar. A Lois Lene, eu sonhava que ela ia ser uma pediatra e que ela seria regente de coral, porque ela amava gente ficar, sabe aquela coisa que a gente aprendeu nas igrejas evangélicas? Nada a ver com o maestro, né? Mas ela só ficava assim, eu pensava que ela ia ser isso. Só que a Lois Lene foi lá estudou, é, te, é, fez um técnico-segurante de trabalho e apaixonou por liderança infantil. Glória a Deus por isso. Agora, o Clinton, gente, sinceramente, eu não sonhei para esse menino nenhuma profissão. As primeiras palavras dele seriam que, que ele dizia que ele era pastor. Só que a imagem de pastor que eu tinha é que... É, era o que meu pai era. E eu creio, que então é um pastor. Ele é o que ele diz que ele é. Por mais que ele ainda não está exercendo pastoreio dele da forma que Deus chamou o pastor. Mas ele é principalmente quando o meu marido fala para ele assim, você é meu sucessor, Clinto, ele diz amém, e eu creio. Mas eu não, sabe, eu, eu falhei nessa parte, que eu não sonhei com o Clinto sendo um veterinário, um médico, um professor, nada. E o Clinto hoje, ele trabalha na área de é, departamento pessoal de empresa, aí eu pergunto, Clinto, o que, que você quer ser na vida? Ah, mãe, eu tenho vontade assim, sabe, de... De cuidar de bichos, trabalhar no zoológico. <risos> Amados, sonhe com seus filhos os sonhos de Deus. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Não nos instrua a religião, e a religiosidade, mas instrua eles no caminho da verdade. E eu esqueci de falar, gente, sabe o que a Lois Lane hoje trabalha? É uma, uma blogueira. Eu não sei falar a palavra certa, parece que é influência. Influência? Gente, eu sou ruim mesmo para em certas palavras. Eu estou melhorando. Agora a Bianca está exercendo a maternidade. Gente... Instrua os filhos de vocês ao sonho de Deus. Diz para eles, meus filhos, Deus tem o melhor para vocês. Deus fez vocês como vencedores. A Bíblia diz que todo esse mundo é de vocês. Tudo ele fez para vocês, é vocês que vão dominar segundo a palavra de Deus. Vocês fazendo assim, os filhos de vocês não tomarão o lugar de Deus, não tomarão o lugar do cônjuge, e você será, vocês serão pais felizes e não envergonhados, porque eu vejo meus pais, gente, eles não formou doutores, professores, só uma professora, a professora Nalva. Mas nenhum de nós temos uma profissão assim de renome, né? Eu sou artesã e costureira e tenho muito orgulho disso. E os outros meus irmãos cada um tem suas profissões, mas assim, eu vejo a alegria e contentamento na vida dos meus pais por nós sonhar em ser o que Deus diz que nós somos. Eu tenho alegria e contentamento porque eu sei que os meus filhos são e serão o que Deus diz. A minha sogra também, né, que tá aí, meu sogrinho. Como eu tenho orgulho deles dois. Quatro filhos homens. Quatro filhos que eu vejo cumprindo a palavra de Deus. Eu tô falando desses, gente, porque é os que eu vivo. Dia a dia. Homens honrados que honram suas esposas. Eu vejo Eliezer cuidando do seu filho, o Glaucio. Gente, que coisa mais linda! E o meu marido, gente, eu vejo o meu marido exercendo o papel de José, esposo de Maria. Maria, mãe de Jesus. Quando, quando, de novo, gente, a live vai passar de uma hora. Quando o anjo Gabriel chega para Maria e avisa que ela terá um filho, ela aceita e diz, cumpra-se em mim segundo tua vontade. Aí, depois que ela aceitou, a palavra de Deus foi diretamente com José. Tudo Deus falou para José. José, vai lá receber Maria como sua mulher, porque o que está gerado dela é do Espírito Santo. José obedece e vai, casa com Maria. Aí, Jesus nasce e José cumpre a palavra que é Jesus, chamaria Jesus. Aí, depois, vem a perseguição e Deus está ali avisando, José, fuja para o Egito, faça isso, faça aquilo. E José cumpriu o seu papel de pai. Então a genealogia de Jesus vem a importância de José na vida de Jesus. E eu vejo o meu marido, Gleison, pastor Gleison, nesse papel. É o pai que na hora que os meus filhos quiser, eles têm. É o pai que está pegando na mão deles e conduzindo a Cristo, formando o caráter deles na palavra, ensinando eles a me amar como mãe e amar o pai deles biológico. Gente, como eu fico feliz de ver que a palavra de Deus funciona. Você, mãe, você, Pai, escolha hoje, pôr o seu filho no lugar de filho e para de deixar esse filho ditar sua vida. Dita a educação que o seu filho precisa. Não tenha medo que o seu filho não vai te amar, que ele não vai te respeitar, que ele não vai é, obedecer. Confia na palavra de Deus. Confia no Senhor porque se ele te chamou para ser pai e mãe, é ele que te capacita, mas você precisa confiar nele, você precisa educar o seu filho no caminho do Senhor, ensinar ele a amar a Deus, não daquela forma dos pais que começa o filho quer fazer a coisa errada, tá fazendo o trem errado, papai do céu não gosta, papai do céu vai castigar, isso é mentira, gente. Fala a verdade para o seu filho E quebra essa idolatria Porque Deus não ama a idolatria Deus não ama a idolatria Deus não divide a glória dele com ninguém Se você está dando a glória para o seu filho Deus está sendo desonrado Conserva conserva a oportunidade que hoje o Senhor está te dando. Rever seus conceitos. Pega uma folha de papel, começa a anotar a forma que você está vivendo com seus filhos. Porque se você não fizer isso, você não vai lembrar. E muda a sua rota. Faça isso, você vai estar cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado. Você, pai e mãe que está aí agora, que o seu filho está perdido nas drogas, no crime, que seu filho está lá no casamento ruim, que seu filho está lá sofrendo com filhos desobedientes, lembre-se, a última palavra aqui vem de Deus. Se é Ele que te capacita, se a palavra dEle é eficaz, confie que a última palavra é a que vem do Senhor, que diz que todas as coisas são possíveis ao que crê E ainda que esteja morto, viverá. Se o seu filho está morto espiritualmente, creia, declare a palavra de Deus sobre a vida dele e você viverá. Se os seus filhos são desobedientes, revê os seus conceitos. É você, é vocês pais que precisam entrar na rota para conduzir os seus filhos. Aleluias, aleluias, oh glória a Deus. Amados, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas para nós. E se você se identificou com alguma coisa como essa, não receba isso como fardo, como condenação. Receba com amor. Deus está te dando uma palavra Deus está te dando uma nova rota. O que eu estou fazendo aqui é dizendo para você que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque é Ele que faz nova todas as coisas. Então, se você se identificou, seja para o lado negativo de tudo que foi falado aqui nesta live. É tempo hoje de você crer. Que o Senhor faz nova todas as coisas, recebam uma nova vida, recebam um tempo gracioso de Deus e procura vocês, pais, conhecer a graça, relacionar-se com Deus, abra sua boca para bem dizer, mesmo que o seu filho é um desobediente, diz que ele é obediente pela fé eu já contei esse testemunho, meu marido já contou esse testemunho, mas eu vou contar de novo, uma determinada mãe. A filha dela sempre desobedecia, ela tinha quatro, cinco aninhos e ela sempre falava, menina, você é muito desobediente, ela colocava de castigo, e ela colocava de castigo, e no cantinho do pensamento, e proibia de ver televisão, e proibia, desproibia daquilo, e a menina cada vez mais pior. Um dia, ela começou a buscar a palavra de Deus, Senhor, o que eu vou fazer com essa menina? E o Senhor deu ela uma direção. Profetiza. Hum, veio até para mim aqui o vale de ossos seco. E aquela mãe, quando aquele dado momento que ela viu a menina desobedecendo, ela virou minha filha. Ela falou, olhando o olho da filha, gente, você é uma menina obediente. A mamãe te ama, o papai te ama. Por que você está fazendo isso? A filha assustou-se com aquilo, aquilo constrangeu, porque ela era acostumada a ouvir a mãe dizer que ela é desobediente. E aquela menina foi cada vez mais se transformando. E ela ficou tão feliz da mãe falar que ela era uma filha obediente, que ela queria agradar a mãe. Então, toda vez que ele ia fazer uma coisa, ela falava, isso não pode, né, mamãe? Isso não é bom, né, mamãe? Isso te deixa triste, né, mamãe? e a mamãe falava é papai do céu gosta que faz isso e isso e aquilo e ela pegou uma meta de não falar das coisas erradas só falar das coisas que Deus gosta e hoje gente eu conheço essa mãe e essa filha e que menina exemplar já está uma menina grande já entrando na adolescência e que menina educada fina que conhece Jesus tão paz você ficar falando as coisas erradas que seus filhos fazem, não vão levá-los a mudar de rota. Mas se vocês falarem o que a Bíblia diz, aí vão fazer eles mudar de rota. Uma de... Vou terminar agora, gente. A última coisa que eu vou falar. Uma certa época, meu filho estava indo a um determinado lugar que eu não queria que ele fosse. E eu falei, vai, filho. Vai porque você é luz e você é sal. Você precisa temperar aquelas pessoas e dar luz àquele lugar. O lugar não era um ambiente que ia estar ali adorando Jesus, sabe? E ele assustou com aquilo e no momento ele achou ruim. Aí eu passei a fazer isso sempre, mas às vezes eu comento com as pessoas... E falo, gente, meu filho pode estar fazendo o que for de errado ao meu olho humano que a terra vai comer, que eu vou falar que ele está fazendo o que Deus diz, porque o que Deus diz é que é verdade. O que ele está fazendo nessa terra é tudo mentira, mas o que Deus diz é verdade. E é isso que eu vou dizer, porque se a palavra diz que é para mim falar a verdade, então... Eu vou falar só a verdade. Lógico que a gente é, né, gente? Eu só vou falar que eu sou curada, que eu ando em saúde divina, que os meus filhos são nesta terra, a manifestação de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. Aleluia, gente. Esse assunto não tem fim. Mas o que eu queria passar para vocês, é não coloque seus filhos no lugar que não pertence a eles. Isso é usurpar. E os seus filhos, eles entendem isso. Não pensa você que você está aí tratando esse seu filho do jeito que você está tratando e que ele não entende. Ele entende, viu? Ele entende que você protege ele nas coisas erradas. Ele entende que você defende ele das consequências. Como também ele entende quando você está dando ele amor, quando você está disciplinando. Às vezes ele não obedece, mas ele entende. Então, tendo você essa consciência agora, decida, escolha. Por aquilo que vai identificar Jesus, que vai forjar Jesus nos seus filhos. Eu quero orar nesta noite. Ai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. É um assunto que não tem fim. Mas tudo que eu te peço agora, Espírito Santo, é que o Senhor discirna a cada espírito toda a verdade. E que cada pessoa que está ouvindo ou assistindo essa live, que eles decidam renovar a mente, mudar a rota e cumprir o chamado da paternidade. Cumprir a missão de levar os filhos ao conhecimento da verdade que é o Senhor. E que cada filho que está ouvindo, que eles entendam, que eles precisam honrar os seus pais. É um assunto para outra live, mas que eles precisam ouvir obedecer os seus pais, amar os seus pais no Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Porque nesta noite, pessoas estão tendo o esclarecimento agora da verdade, que eles são curados, que eles são prósperos, que eles têm autoridade do Senhor para curar enfermos, expulsar demônios e fazer discípulos nesta nação. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E hoje estamos assentados com o Senhor nas nações celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Eu encerro nessa live esse assunto hoje. Se o Senhor me conduzir a dizer mais sobre isso, a gente vai se falando. <risos> Tá bom, queridos? Mas que você possa é, usufruir de tudo que o Senhor preparou para você. E que você possa prosseguir na prática dessa palavra. Um beijo no seu coração. Compartilhe essa live, gente. Com pessoas que você sabe que vai ser alcançado. Para você que mora em Belo Horizonte, região... Culto presencial na comunidade, nada além da graça, mudou os horários. Agora é, aos, já eram os domingos, né? Às 10 horas da manhã. Então, você que gosta de nos acompanhar, que é de outra cidade, que o nosso culto era é no mesmo horário, esteja conosco na nossa live. Vamos compartilhar a palavra de Deus junto. E é todas as quartas-feiras, juntos aqui. Cada dia, uma palavra que o Senhor vai nos dando. Um beijo, Deus abençoe todos vocês.